0: Torres, Tea Time. Auf eine Tasse Tee mit Uwe Schmitz. Seit 2011 ist Uwe Schmitz Bürgermeister der schönen Küstenstadt Husum. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er für die Stadt. Während der Eröffnung der Hafentage 2017 sagte er, Husum ist eine total geile Stadt. Und alle Husumerinnen und Husumer sollten stolz darauf sein, hier leben zu dürfen. In der heutigen Ausgabe von Tourist Tea Time spreche ich mit dem Bürgermeister über den Tourismus und die Stadtentwicklung in der grauen Stadt am Meer. Lieber Uwe Schmitz, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank.
1: Ja, herzlich
0: willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. <lacht> Super, klasse. Wir trinken heute Morgen nordisch frisch aus dem friesischen Teehaus in Husum. Lassen Sie sich es schmecken. Vielen Dank. Sie hören, ich ähm, bin noch etwas heiser. Ich war nämlich vor zwei Tagen auf einem Rammstein-Konzert. Deshalb erste Frage, Herr Schmitz, wann holt Husum Rammstein mal ins Friesenstadion?
1: Ich denke, Rammstein wird definitiv eine Nummer zu groß für Husum sein. Und insofern werden wir uns darauf beschränken müssen, die Jungs irgendwie
0: äh, live woanders zu besuchen oder im Fernsehen zu schauen. Wollen wir ein bisschen realistischer bleiben, ganz genau. Weihen Sie uns doch mal bitte kurz in Ihren Alltag ein. Was macht ein Bürgermeister den lieben langen Tag? Ja, die Frage ist nicht ganz unberechtigt
1: und manchmal stelle ich mir die selber. <lacht> äh, zuallererst ist es mir immer ein Stück weit wichtig, auch nochmal zu betonen, dass ich nicht originär Politiker bin, sondern Verwaltungsbeamter und insofern hier auch für insgesamt 260 Kolleginnen und Kollegen zuständig bin und deren Chef bin. Ja gut und wir haben natürlich als Verwaltung letztlich äh, Beschlüsse der politischen Gremien vorzubereiten und am Ende auch umzusetzen. Das ist zunächst mal die Theorie. Im Alltag ist der Job aber deutlich politischer, als ich das eben formuliert habe.
0: Sind Sie denn eher Bundespräsident Husums oder Kanzler Husums? Ja gut, also die Vergleiche hinken ein Stück weit. Aber
1: wenn man die Analogie schon bemühen möchte, dann wäre der Bürgervorsteher mhm. als oberster Repräsentant der Stadt tatsächlich eher dem Bundespräsidenten vergleichbar und ich quasi der Kanzlerin. Aber das ist schon
0: eine andere Ebene. Ist schon eine andere Ebene, auch was die Entscheidungskraft Na, auf angeht. Auf jeden ne? Fall, ja. Richtig. Ähm, seitdem Sie sieben Jahre alt sind, leben Sie an der Westküste, sind gebürtiger Kölner, aber großer Fan der Stadt Husum. Das bin ich auch. Aber was, was würden Sie sagen? Was zeichnet die Stadt Husum als Stadt tatsächlich aus?
1: Ja gut, also ähm, zunächst mal sind es tatsächlich die Menschen, die hier leben. Äh, die sind durch die Bank toll, dass es de, den ein oder anderen, die ein oder andere gibt, die auch ähm, im, im, als Querschnitt der Gesellschaft mal das eine oder andere speziell vorträgt, ist sicherlich normal. Ansonsten haben wir natürlich hier eine tolle Lage am Wasser. Ich denke, es ist ohnehin ein Glück, am Wasser zu liegen, weil Wasser hat die Menschen magisch an weiteres Glück ist natürlich, dass wir auch wenn möglicherweise die Verkehrsanbindung ich denke Maschine und bundesstraße vielleicht kommen wir noch drauf nicht so die optimale ist äh, trotzdem ja ein Einzugsgebiet von rund 70.000 Menschen haben und hier in husum selber wohnen circa 23.000 Menschen und das ist natürlich schon äh, Metropolregion im kleinen. Wenn ich überlege, dass sich vergleichbar große Städte im Hamburger Rand gegenseitig kannibalisieren und natürlich auch mhm. in erheblichen Konkurrenz zur Freien und Hansestadt Hamburg stehen. Mhm.
0: Sie, sag, Sie sprachen gerade die tollen Menschen in Husum an. Ähm, aktuell ist ja große Thematik. Ähm Drohungen für Kommunalpolitiker etc. Hatten Sie schon oder haben, machen Sie Erfahrungen damit? Ich meine, wenn Politiker auf Bundesebene verbal angegriffen werden oder bedroht werden, ist es was anderes, als wenn Kommunalpolitiker bedroht werden, die tagtäglich auf irgendwelchen Events zu sehen sind. Haben Sie da schon Erfahrungen mitmachen
1: müssen? Nee, persönlich nicht. Es gab auch jüngst eine Umfrage, ich glaube vom Deutschen Städte- und Gemeindetag, an der habe ich mich auch beteiligt und es gab ja auch ein paar medial aufbereitete Ereignisse, wo auch kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger tatsächlich Opfer von von Übergriffen geworden sind. Jüngst ja der Regierungspräsident, glaube ich, aus Kassel war der dort ermordet worden ist. Nee, habe ich definitiv keine solchen Erfahrungen. Es gibt immer mal... Die eine oder den anderen, die oder der vielleicht im Ton sich vergreift, aber wirklich äh, körperliche Bedrohungen äh, hat es nicht gegeben.
0: Nein, das soll auch überhaupt gar nicht Thema werden heute. Ich drücke trotzdem weiter in die Daumen, toi toi toi, dass das auch so bleibt. Ähm, Herr Schmidt, in einem Interview sagten Sie einmal, dass Sie persönliche Gäste, äh, ich zitiere, immer ans Wasser führen würden. Damit meinen Sie nämlich an den Binnenhafen und garantiert nicht den Dockhook, oder? Ja gut, der Dockhook ist äh, auf die Schnelle
1: fußläufig auch nicht erreichbar, aber Sie haben recht, das ist äh, zunächst mal der Binnenhafen, der natürlich hier mit der Hafenstraße äh, und auch mit der Kleikuhle, die ja auch gerade aktuell Thema ist. Jo, kommt auch noch. Na, das habe ich ne? mir gedacht, ne? ein tolles <lacht> tolles Ambiente bietet ja. und äh, stimmt, das ist die erste Adresse. Dockhook, gebe ich Ihnen auch recht, aus auch relativ aktuellem Anlass, eher die
0: anderthalbte. <lacht> Ich muss auch sagen, der Binnhafen ist wirklich super schön. Aber kommen wir mal zu den Sachen, die meines Erachtens doch zumindest ausbaufähig sind. Ähm, in den Husumer Nachrichten war jüngst eine Grafik zu sehen, wie der Dockhook denn in der nahen oder fernen Zukunft aussehen könnte. Außerdem laufen die Planungen für einen Badesee am Dockhook voran. Das ist erfreulich, denn in meinen Augen und auch in den Augen vieler Husumer ist der Doghook, wie er jetzt ist, alles andere als eine Attraktion. Wann kann man denn mit diesen Erneuerungen in der Zeitung, die da standen, rechnen? Noch in Ihrer jetzigen Amtszeit oder in einer möglichen dritten? Äh, also ich denke mal, Fragen nach Amtszeiten, aktuellen oder
1: zukünftigen, sollten wir vielleicht erörtern, wenn Mikrofone aus sind. Sehr gern. Ähm, <lacht> beim Dockhook muss man natürlich unterscheiden, einmal zwischen der Dockhook-Spitze und hm. einmal dem Areal hinter dem Deich. Also Ihre Frage habe ich erstmal spitze Fürs auf die Dockhook-Spitze ja. bezogen, ja. verstanden, ja. Ja. genau. Richtig. Und da sind die Planungen jetzt natürlich relativ konkret vorangetrieben Richtig. worden, es geht um eine erhöhte Aufenthaltsqualität, es geht auch um äh, die Erneuerung der gastronomischen Infrastruktur, es geht tatsächlich um, um äh, Spiel- und Sport- und Freizeitmöglichkeiten ja. und natürlich auch um den besagten Badesee, der sich dann tatsächlich äh, ein Stück weit selbst aus der Nordsee speisen soll, um ja. eben auch ah, insbesondere, denke ich mal, Kindern und Jugendlichen ein gezeitenunabhängiges äh, Badeerlebnis zu ermöglichen und da bin ich mehr als zuversichtlich, dass das auf jeden Fall in der noch vier Jahre dauernden Amtszeit äh, passieren wird und ich hoffe auch sehr und bin auch da zuversichtlich, dass diese vier Jahre auch nicht in Anspruch genommen werden.
0: Sehr zuversichtliche Worte des Bürgermeisters, ich hoffe auch, dass dem so sein wird, ähm, Gezeiten unabhängig sagten sie. Es ist aber wetterunabhängig, wäre natürlich auch eine schöne Variante. Gerade jetzt, wenn ich mal so rausgucke, wir haben Anfang Juli und wir haben tatsächlich richtiges Schmuddelwetter, viele Touristen sind in der Stadt, viele junge Menschen. Was könnte Husum ändern, damit Menschen auch bei schlechten Wetter, ich meine, die kommen bei schlechtem Wetter, weil sie wahrscheinlich schon gebucht hatten, aber viele Attraktionen, wie ich finde, für Indoor-Veranstaltungen gibt es ja nicht. Haben Sie da spontane Idee, was man in diese Richtung machen kann, auch abseits des Dockhochs?
1: Äh, natürlich, also ich muss mich da erstmal ein bisschen rausreden. Also, ja, Menschen, die hierher ja. genau ähm, Menschen, die ja. hierher kommen, wissen natürlich, dass es keine Wettergarantie gibt, wie 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 in Südeuropa zum Beispiel. Ja. Und viele kommen auch tatsächlich wegen des Naturerlebnisses. Mhm. Und wir hatten ja gerade im letzten Jahr einen, einen Sommer, der den Namen mehr als verdient hatte. Absolut. Und vielleicht auch die ein oder andere Sorgenfalte ins Gesicht treiben kann, wenn man Klimaperspektiven daraus ableiten möchte. Ja. Äh, aber viele wären auch, glaube ich, tatsächlich enttäuscht, nicht tatsächlich mal Schmuddelwetter mhm. auf dem Deich zu erleben. Bleibt aber dabei, äh, zwei oder drei Wochen Schmuddelwetter, die erträgt niemand, da Denk hätte ich, ich auch keine Lust zu. Nee. Gut, äh, und da ist es auch aus meiner Sicht wichtig Husum nicht als alleiniges Urlaubsziel zu verstehen. Ich denke, dass die Menschen, die in Husum oder im näheren Umland machen äh, Urlaub machen, natürlich nicht nicht drei Wochen steif an einem Standort hocken bleiben, sondern das auch als als ähm, Location nutzen, um mhm. von hier aus nach Dänemark zu fahren, an die Ostsee zu fahren, sicherlich mit dem Schiff Inseln und Heiligen zu besuchen. Ich denke bei jedem oder jeder steht irgendwo auch St. Peter und oder Büsum auf dem Zettel. Gleichwohl ist es so, in Husum kann man dann auch einige kulturelle, museale Angebote annehmen. Mag auch nicht jeder in Museen gehen. Man kann sicherlich die Kinos nutzen, man kann natürlich shoppen. Da legen auch die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler gesteigerten Wert drauf. Äh, trotzdem bleibt es dabei, Indoor-Angebote sind ausbaufähig. Und wir sind da als Stadt natürlich auch ein Stück weit abhängig von privaten Initiativen. Mhm. Ich denke da mal an das Funcenter, das wir haben in der Ostenfelder Straße. Ja. Sicherlich als Freizeitangebot kommerziell konzipiert, klar, keine Frage. Ist ja auch nicht verwerflich, aber. Ich muss persönlich sagen, mhm. ist nie so das gewesen, wo ich mit meinen Kindern so ganz heiß drauf gewesen wäre, man muss gucken, was die Kids wollen. Mhm. Ich denke aber schon, dass der Betreiber auch in den letzten Jahren sein Angebot doch klasse ausgebaut Absolut, hat, ja. Die die Schwarzlichtgolf, was es da zum ja. Beispiel gibt. Und ich nehme schon wahr, dass es also auch von, von Jugendlichen und Erwachsenen wahrgenommen wird. Mhm. Das alleine reicht sicherlich noch nicht. Sie haben Baden bei schlechtem Wetter angesprochen, wir haben noch ein Hallenbad, das in die Jahre gekommen ist. Wir haben auf dem Zettel ein neues Hallenbad zu errichten. Auch das gab ja im letzten Jahr große mediale Präsenz, richtig, bezogen richtig. auf die Standortfrage.
0: ist ruhig geworden darum.
1: Naja, weil vielleicht können wir da gleich nochmal zukommen. Ja, in, in dem Moment, wo was auf dem Zettel ist, ja. ist immer immer was los und viele Menschen äußern ihre Meinung und am Ende, mhm. äh, wenn es dann tatsächlich funktioniert und geklappt hat, war ja auch bei diesem Gebäude, bei diesem Rathaus so, auch ja. immer ein Stein des Anstoßes gewesen, am Ende sagen aber alle, ja Mensch ist doch toll, ist doch gut, erinnert mich so ein Stück weit an die Elfi in Hamburg. Mhm alle haben sie geschimpft wie die Rohrspatzen und die Hamburger ja. drinnen und Hamburger sind jetzt stolz wie Bolle, ja. äh, die die Destination da vorhalten zu können. Aber gut, zurück zu Indoor. Ähm, Hallenbad geplant, auch natürlich Standort Flensburger Chaussee, neben dem ja besagten Baumarkt, Richtig, der da ist Richtig. und äh, Plan, auch schon in der Presse ähm, zu lesen gewesen, das in Kooperation mit Husum 75 zu machen, mhm. die ihre Sportstätten dorthin also auch verlegen und erweitern wollen und dann parallel dazu äh, haben wir noch einen Investor an der Hand, der eine E-Card-Bahn dorthin setzen möchte. Das hieße, wenn wir das alles realisiert kriegen, konjunktiv netter ja. netter zweistelliger Millionenbetrag natürlich, vielleicht reden wir auch nochmal über Geld, wo das einmal halt alles herkommen soll, äh, dann denke ich mal, wäre so ein ja. Angebot mh, schon
0: deutlich besser als es das jetzt ist. Das sind tolle Aussichten, zumindest ob das so realisierbar ist, bleibt abzuwarten. Auch das ist alles eine Geldfrage. Komme ich gerne später nochmal drauf zurück. Aber zurück zum Dockhook. Dockhook Spitze hatten wir gerade abgehandelt. Jetzt geht es darum, was vor der Dockhook Spitze zu sehen ist. Und da hätte nämlich meines Erachtens nach schon eher gestern was passieren sollen. Ich spreche nämlich von dem, naja, von der Ruine, die da steht. Können Sie uns zu dem Status des dieser Ruine etwas erklären. Warum steht es da einfach so seit mittlerweile zwei, knapp zwei Jahren rum Ach, 100, oder auch die, anderthalb. An der, die letzten Jahre ist ja auch schon wirklich nichts passiert. Der Betrieb war glaube ich noch, es lief noch, aber seien wir ehrlich, es war kein schöner Anblick mehr und auch, ich möchte nicht dr drum reden, was wie es drin aussah, aber warum ist ja die letzten Jahre nichts passiert? Ich weiß, es ist ein komplexes Thema, aber vielleicht können Sie es etwas, ja, etwas erklären, damit das jeder versteht. Weil jeder sieht dieses ehemalige Hotel und denkt, Mann, was soll das? Warum passiert da nichts?
1: Also ich bin wirklich tatsächlich froh, dass wir darüber reden. Ja. Und äh, es kommen da auch eine Menge schutzwürdige Dinge zum Tragen, ja. wo ich aber mir schon jetzt gleich mal Mühe geben werde, das ein Stück weit runterzubrechen. Bitte um Bitte. Verständnis, dass ich also nicht jedes Detail äußern kann. Also die, die, der Brand ist im Januar des letzten Jahres 2018 gewesen, also circa anderthalb mhm. Jahre her, das Hotel war aber ja. schon nicht mehr in Betrieb. Gut. Äh, ob das ein Eyecatcher war oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Ja. Brauchen Sie nicht werden, richtig. ist... Äh, aber auch anzumerken, dass es natürlich ein, ein Privateigentum war und mhm. nach wie vor ist. Okay. So und äh, natürlich heißt es jetzt auch in sozialen Medien immer mal wieder, äh, die Stadt müsste sich um das ein oder andere kümmern. Also ganz kurz zur wirklich komplexen Ausgangslage. Ähm, das Hotel ist abgebrannt und der Eigentümer hat gerade in der vergangenen Woche ein Transparent anbringen lassen, äh, auf dem etwa sinngemäß steht, dieses Gebäude ist bei der AXA, AXA. versichert richtig, und richtig. die Versicherung hat den Brandschaden bislang nicht reguliert. Genau. Da wird also schon mal deutlich, dass da ein, ja, ein Klärungsbedarf zwischen einem Versicherungsunternehmen und einem Geschädigten besteht. Ich werde mich da auch sehr zurückhalten, aber ich denke, es ist nicht ganz unüblich, dass ab gewissen Schadenssummen mhm. Versicherungen doch intensiv und lange prüfen. Und weiterer Kommentare enthalte ich mich, was Versicherungen
0: angeht. Richtig, ich hätte das Banner auch noch angesprochen. Es ist wirklich riesengroß und jeder sieht es jetzt und fragt sich, was ist damit los. Aber gut, gut aber ja. ich bin
1: auch dankbar, dass das Banner da hängt, ja. weil das schon mal ein Stück weit Problem erkennen lässt. Ja, man
0: kann daraus was schließen.
1: Man kann ja. daraus was schließen. Ja. So, dann äh, befindet sich das Gebäude auf einem Grundstück, das sich im Eigentum des Landes Schleswig-Holstein befindet. Der damalige Bauherr hat seitens des Landes Schleswig-Holstein eine ja, Baugenehmigung quasi erhalten. Das ist öffentliches Recht, in der es etwa sinngemäß heißt, dass die Fläche aber dann wieder zurückzugeben ist, wenn Küstenschutzzwecke es erfordern. Da kommt ja noch die komplexe Thematik der Deich. Verbreiterung und äh, ja der, der Küstenschutzmaßnahmen mhm. hinzu. Parallel dazu gibt es aber einen privatrechtlichen Erbbauvertrag zwischen dem Land und dem Eigentümer, der dem Eigentümer Nutzungsrechte für insgesamt, das ist bei Erbbau durchaus üblich, 99 Jahre einräumt und diese 99 Jahre sind noch lange nicht abgeschlossen. Richtig. Das heißt neben dem Neben der Beziehung zwischen Eigentümer und Versicherung gibt es eine weitere Beziehung zwischen Eigentümer und Schleswig-Holstein. Mhm. Also Stadt ist da noch gar nicht involviert. Okay. Ja gut, also zumindest was die rechtliche ja. Fragestellung ja. betrifft. Gleichwohl hat die Stadt natürlich die Planungshoheit so und wir äh, arbeiten auch aktuell daran, äh, auch diesseits des Deiches neue Dinge zu konzipieren. Auch in der Vergangenheit war schon vor Deichbauplänen und vor Brandereignis die Errichtung eines Hotels dort Thema. Mhm. Auch das natürlich dann unter großer Aufmerksamkeit der interessierten Bevölkerung mit Meinungen in alle Richtungen. Ähm, und daran arbeiten wir im Moment weiter. Aber mhm. eben mit diesen Unwägbarkeiten, die ich eben dargestellt habe und mit der zusätzlichen Herausforderung, dass eine Deichbaumaßnahme, die noch nicht genau äh, zeitlich einsortiert ist, auch noch bevorsteht. Ähm, Deichbau passiert ja mittlerweile an der gesamten schleswig-holsteinischen Küste, ja. mhm. Nordstrand, Nordstrand. Ähm, Brunsbüttel, glaube ich, gewesen. Riesenbaustellen, natürlich. Richtig. So, und in der Gemengelage befinden wir uns. Mhm. Und immer wenn es um Geld geht und mögliche, ja, Regulierungen oder Ersatzleistungen oder Entschädigungen, dann sind natürlich diejenigen, die unter Umständen zahlen sollen, sehr zurückhaltend. Mhm. Äh, und mehr kann ich diesbezüglich nicht sagen. Auch ich persönlich bin in ständigen Gesprächen, zumindest was das Land angeht. Ähm, mit der Versicherung halte ich mich erstmal deutlich raus, weil ja, ja, das eine rein das privatrechtliche Geschichte ja. ist. Mhm. Aber wenn es dann an der einen oder anderen Stelle mal heißt, die Stadt müsse möglicherweise für einen Abriss sorgen und so weiter und so weiter. Dann geht
0: es ja schon in Richtung Enteignung und äh, hast du nicht gesehen. Vor allem,
1: ne? ja. enteignen kann ja nun auch nur, enteignet kann ja nur jemand werden, der Eigentümer ist. Eigentümer ist das Land. Und nicht der hm. Eigentümer des Hotels, also Eigentümer des Gold und Bodens.
0: Sehr kompliziert. Ja. Sind Sie frustriert, was die Situation angeht?
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ja. Also wir sind hier äh, angetreten Ende 2011, Anfang 2012. Da gab es einen Investor, der was vorhatte. Ähm, da waren die Küstenschutzpläne noch nicht bekannt da hatte natürlich auch der Eigentümer des jetzigen äh, des Nordseehotels die Hoffnung auch seine, sein, sein Haus veräußern zu können und dann kam eben ja, eine neue Nachricht nach der anderen mhm. bis hin wirklich zu dem unsäglichen Brandereignis ja das nervt tatsächlich ja. und es ist auch muss ich zugeben auch echt schwer zu vermitteln
0: super schwer zu vermitteln und ich hoffe wir konnten damit jetzt etwas etwas vermittlung schaffen ähm, damit man das zumindest etwas, etwas nachvollziehen kann, warum einfach nichts passiert oder passieren kann Ja, momentan. wobei da
1: würde ich mir, wir machen ja hier einen Podcast, der dann auch irgendwann äh, Menschen zugänglich sein wird, also auch ein Angebot, dass, ja. das, das, das meine Kolleginnen und Kollegen und ich jederzeit machen, bevor man möglicherweise mit einem Halbwissen was man gar nicht anders haben kann das ist es ja. irgendwie selber anfängt zu spekulieren und Thesen aufstellt mhm. melden sich doch Leute bitte bei uns das was ich ihnen erzähle kann ich anderen auch erzählen Richtig Da kann man immer noch der Meinung sein man müsse mehr Kraft da reinstecken mhm. aber es wird oftmals auf ja, doch, doch Plattitüden reduziert von dem einen oder anderen ja. und dann verselbstständigen sich Diskussionen, ohne dass wirklich Hintergrundinformationen vorhanden sind. Eins möchte ich noch sagen, ähm, weil das auch an der einen oder anderen Stelle geäußert wird, wir haben jetzt über die Dockhug-Spitze und den diesseits gelegenen Bereich des Deiches gesprochen, ähm, es wird immer einen kostenlosen Zugang für ja die Besucherinnen und Besucher seines Touristinnen und Touristen oder Einheimische an den Doku geben. Also irgend sowas wie äh, in St. Peter oder sowas wird hier definitiv nicht zum Tragen kommen. Das ist eine Sorge, die auch manchmal geäußert wird.
0: Richtig, da können Sie eine Garantie auch abgeben. Ja. Während Sie hier im Amt sind, wird es keinen keinen kostenpflichtigen Gleichzugang auch geben. Auch darüber hinaus okay. nicht. Ähm, dies, diesbezüglich möchte ich über den... Parkplatz neben dem Hotel sprechen. Wie sieht da die ähm, Eigentümerlage aus? Wer, wem gehört dieser Parkplatz? Also,
1: der Parkplatz gehört der Stadt, das ist unserer
0: tatsächlich. Okay, das ist sehr gut. Dann ist die Frage schon mal beantwortet. Und zwar, ähm, der Parkplatz ist erfreulicherweise auch kostenlos. Aber sind wir ehrlich, für den darf man auch keinen Cent verlangen. Warum wird das Häuschen, das ja da steht beim Parkplatzeingang, nicht, das ist ein Vorschlag von mir oder ein Gedankengang von mir, warum wird das nicht genutzt, um möglicherweise einen jemanden da reinzusetzen, der einfach Geld nimmt für fürs Parken da. Nicht für jede Stunde zwei Euro oder was, aber für für einen Nachmittag oder für für ein paar Stunden einen gewissen Beitrag. Ich, ich sage das auch im Gedanken auf Umwelt, denn es ist leichter, das Auto zu nehmen zum Doku, weil es ja eh umsonst ist, als aufs Rad zu steigen. Und man muss dazu sagen, jeder Dritte hat bei den Europawahlen 2019 in Husum für die Grünen gestimmt. Es ist immer leichter, Grün zu wehen, als dann nachher Grün zu leben. Aber wenn man sagt, okay, Parken kostet jetzt zwei Euro, dann nimmt man vielleicht doch lieber das Rad und fängt auch an, Grün zu leben. Ist das kein Gedankenspiel, den Parkplatz dann mit diesen Einnahmen, die man auch durchs Parken hat, zu sanieren, zu teeren, um auch den etwas schicker zu machen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen?
1: Ja, also kann ich alles Klingt gut, jetzt gut ne? kann ich alles gut hören. Jetzt muss ja. ich natürlich aufpassen, dass ich als, als altgedienter Verwaltungsbeamter mhm. nicht gleich in die Bundesbedenkenträgerschaft einsteige. Das wird uns ja auch manchmal nachvollziehbarerweise mhm. unterstellt. Aber Sie haben selber gesagt, also der Parkplatz im jetzigen Zustand ist nicht gerade gebührenwert. So, ähm, ob tatsächlich, der Doku klickt ja doch ein Stück weiter draußen, ob tatsächlich, äh, die eine oder der andere aufs Fahrrad umsteigt, lasse ich mal offen. Ich denke, viele nutzen tatsächlich äh, schon ihr Fahrrad, um dort hinzufahren. Das ist ja sowieso auch gezeitenabhängig als ja. Badestelle. Aber wir reden sicherlich auch über Menschen, die einfach äh, solche Strecken nicht mit Fahrrad oder mhm. zu Fuß zurücklegen können. Wir reden über Familien, die möglicherweise Kinder dabei haben und das eine oder andere an Equipment mitschleppen. Ich glaube, die sind auf dem Parkplatz angewiesen. Mhm. Ähm, und wenn sie dann einfach mal ins Spiel bringen, ob man nicht jemanden dahin setzen könnte. Also jemanden
0: einstellen äh, könnte, schon, ne? klar, wir reden ja, ja. über Personal. <lacht> Richtig.
1: Ähm, äh, um dann auch einen Obolus dafür mhm. zu nehmen, mhm. um diesen Obolus nun wieder auch in den Parkplatz selber zu strecken. Also ich kann Ihnen versichern, dass der Personalaufwand, den wir betreiben müssten, mit einem wird man noch nicht auskommen, Nein, müsste gerade am Wochenende ich. da sitzen. Ja. Äh, wir sind natürlich tarifgebunden im öffentlichen mhm. Dienst. Also der Personalaufwand, den wir betreiben müssten, wäre deutlich größer als das, was wir einnehmen könnten. Mhm. Unterm Aspekt Klimaschutz kann ich es tatsächlich nachvollziehen. Ähm, willst du auch gerne nochmal denken. Ähm, aber ist bestimmt nichts, auf das ich jetzt sofort aufspringen werde.
0: Es gibt ja diese Mitnahmebank am ja. Dockhock. Ich bin regelmäßig am Dockhock und muss gestehen, ich habe da noch nie jemanden sitzen sehen. Vielleicht wird, wird, wird die frequentierter benutzt, ich weiß es nicht, aber ist es da nicht interessanter und spannender einen Shuttle anzubieten. Von der Stadt, von der Innenstadt, von ich weiß nicht, vom Baumarkt, den wir eben ansprachen, bis zum Dockhoch. Alle halbe Stunde oder alle Stunde ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Aber haben wir auch wieder den Aspekt. Carsharing ist sowieso gerade angesagt. Ähm, Gibt es da Gedankenspiele zu einem Shuttle zum Dockhoch, wenn die Strecke zu weit ist fürs Fahrrad? Also
1: Thema haben wir auch im Haus schon öfter mhm. erörtert. Wir stellen ja zum 1. August, also zum nächsten Monat, ja. unseren Stadtverkehr komplett um mit kürzeren Taktungen, mit neuen Haltestellen, also von einem Ringsystem auf ein sternförmiges System, wodurch eben auch die geringere Taktung möglich wird okay. und auch schnellere Erreichbarkeit der jeweiligen Bereiche möglich sein wird. Wir haben auch in dem Zusammenhang gerade über eine Anbindung des Dockhokes geredet. Ja. Das Problem ist aber tatsächlich auch eins der finanziellen Art. Bei schönem Wetter äh, wollen gerne alle dorthin, mhm. wenn dann auch die Flut gerade baden ermöglicht. Bei Schmuddelwetter wie heute wird der Shuttle da leer stehen. Ähm, und äh, gerade bei einer, bei einer Anbindung, mhm. sei es über eine, eine, eine feste Route oder auch über einen Shuttle, ist es, denke ich, wichtig, mit verlässlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten zu arbeiten. Ja. Und ähm, das können wir auch nicht für laut zur Verfügung stellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich kann auch das alles hören, aber der Aufwand, den wir finanzieller Art dafür mhm. betreiben müssten, ich da müsste ein Unternehmen beauftragt werden, eine Fahrerin oder ein Fahrer müsste, quasi sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen, um bei entsprechend schlechten Witterungsverhältnissen dort leer zu sitzen. Das Fahrzeug ja. müsste bezahlt werden. Mhm. Also das Ganze könnte man nicht durch äh, entsprechende Entgelte finanzieren. Mhm. Das würde unbezahlbar werden. Und insofern gucken wir uns jetzt erstmal die Entwicklung mit dem ÖPNV an, ab 1.8., um dann zu überlegen, inwieweit man das unter Umständen in mhm. Sommermonaten realisieren kann. Richtig,
0: ja. Sie sagten, man müsste denn auch gewisse oder feste Abfahrtszeiten garantieren. Ich sag mal so, wenn die Schranken unten sind, kann man das, glaube ich, nicht garantieren. Denn der Verkehr vor dem Bahnübergang zum Doko bricht regelmäßig zusammen, wenn die Schranken unten sind. Mhm. Ich hatte mal gehört und gelesen, dass es überlegt wurde, den Bahnübergang weiter in Richtung, ich sag mal, Richtung Arbeitsamt äh, zu verschieben. Richtung, Richtung Norden, genau. Richtung Norden. Ähm, zur Visualisierung ne? Richtung Arbeitsamt, Richtung Norden. Ähm, wie sieht's da damit aus? Oder mhm. sind diese Pläne ad acta gelegt worden? Nee, nee, auch so ein nee. spannendes Thema. Ja, also ja. seit
1: Jahren holt mich natürlich diese ganze äh, Querungssituation mhm. und Zufahrtssituation ein. Und äh, wenn natürlich ähm, Berufsverkehr ist, äh, die Schranken zu sind und Abbiegesituationen kommen, dann ist das einfach unbefriedigend. Ja. Wenn dann noch die Brücke ja. oben ist dann haben und vielleicht auch noch Gau. defekt ist und gar nicht mehr runtergeht <lacht> Dann sind das ja. Tage, an denen <lacht> äh, auch ich versuche, das Areal weiträumig zu Richtig. umfahren. Ja. Aber die Situation dort ist tatsächlich vertragt. Also mit Bordmitteln, das haben wir alles überlegt, ist nichts zu machen. Da mhm. gibt es technische Bauwerke, da sind Pumpstationen drunter. Also das, was Einzelne immer mal meinen, man könnte ja auf die Schnelle mal einen äh, Linksabbieger einrichten. Das ja. klappt alles wegen fehlender Aufstellflächen. nicht. Mhm. Dann äh, wird durchaus mal gefragt, warum muss denn diese komische vom Doku kommt Rechtsabbiegespur sein, ja, die muss tatsächlich nicht sein, aber da wird genau. oftmals verkannt, dass das auch eine Bushaltestelle ist, äh, die sich dort befindet und da hält da dann tatsächlich, ist tatsächlich eine Bushaltestelle, ja, ja wohl wahr, ne, ja. da hält dann tatsächlich, da fährt dann auch, ein Bus? Da fällt dann <lacht> auch der Lenienbus, <lacht> selbstverständlich, okay. klar, und okay. der ja. muss da stehen, also der ja. braucht diese Fläche Natürlich, auch, ja. Ähm, dann wird natürlich auch gerne von Radfahrerinnen und Radfahrern oder, oder Fußgängerinnen mhm. und Fußgängern bemängelt, dass man ja nun auch mh, als solche Verkehrsteilnehmer nicht vernünftig darüber kommt und dann wird eine Fußgängerampel oder ein Zebrastreifen mh, ins Spiel gebracht, mhm. wodurch aber das Chaos noch größer werden würde. Richtig. Ähm, die Querung durch den Tunnel ist mit dem Fahrstuhl sicherlich schon vor Jahrzehnten vergurkt und vergrützt worden. Ich wir mal getestet, das Fahr mein Fahrrad passt nicht rein. Ja, so ein tolles Fahrrad wie Sie habe ich sicherlich nicht. <lacht> äh, aber da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Ja. Das, das ist alles nicht toll gelöst. Mhm. Dann mhm. gibt es noch diese, diese Rampe, die kann man tatsächlich aber auch wirklich nur benutzen, wenn man eine gewisse körperliche Fitness ich sagen, hat. Ich wollte gerade
0: Omi, die jeden Tag zum Doku keine, keine Chance. Keine
1: Chance. Keine Chance, gar keine Frage. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch mit Grund, die Kleikuhle neu zu gestalten, da sage ich gleich vielleicht nochmal was zu, aber zurück zum Bahnübergang, ja, die Pläne gibt es nach wie vor ähm, und Verhandlungen mit der Deutschen Bahn mhm. sind auch extrem langwierig. Wir haben das jetzt kann ich mir
0: gar nicht vorstellen mit der Deutschen Bahn. Lassen Sie mich ja. bei
1: den städtischen Herausforderungen <lacht> ja. bleiben und nicht die anderer nee. äh, Unternehmen noch mit nee. ins Spiel bringen. Ähm, aber die Querungsverlegung tatsächlich Richtung Arbeitsamt mhm, mh. oder Norden, das soll konkret auf Höhe der Langen-Harmstraße sein, ja. die ist nach wie vor in Rede okay. und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch in den nächsten drei bis fünf Jahren tatsächlich mhm. realisieren können. Aber auch sowas natürlich finanziell ein Riesenaufwand und das bezahlt die Bahn nicht alleine, da müssen wir uns in der Stadt beteiligen ja. und das wird unabdingbare Voraussetzung sein, auch um eine vernünftige
0: äh, Zugangssituation mhm. verkehrlicher Art zum Dockhug zu schaffen. Und wieder eine erhebliche Kostenfrage. Logisch. Sie sprachen auch gerade die Unterquerung an. Und dann möchte ich nochmal auf Radfahrer zurückkommen. Ähm, Thema City Bikes. Ich meine, wir sind jetzt wirklich eine Kleinstadt. 23.000 Einwohner, Einzugsgebiet 70.000. Aber in den größeren Städten gibt es eben schon diese City Bikes. Und, ähm, kurze Erklärung. City Bikes sind Fahrräder, die man sich leihen kann. Auch für die, für die Hörer zur Erklärung. Ähm, meinetwegen mit einer App kann man sich dann registrieren. Handy ranhalten und kann man sich eine Stunde draufsetzen und am Dockhook wieder abgeben beispielsweise. Und ich kann mir diesen, diesen möglichen Standort dieser Citybikes oder Leihfahrräder, wie auch immer, gut an der kleikohle vorstellen. Allerdings ist für die kleikohle ja was anderes geplant. Kommen wir erstmal zu den Citybikes. Ist das eine Überlegung zumindest wert? Und dann zu meinem Standortvorschlag.
1: Ja, also grundsätzlich sind sind solche Modelle, die in größeren Städten reibungslos funktionieren, mhm. äh, auch hier immer mal Thema. Und ja. nicht nur Fahrräder, Citybikes, sondern auch durchaus Fragen von Carsharing. Ähm, meine Kinder wohnen in Hamburg und Hannover, für ja. die ist das mittlerweile gang und gäbe, sich ein Fahrrad oder ein Smart ja. oder was auch immer per App anzufordern. Man darf natürlich aber nicht ganz außer Acht lassen, dass das auch in der Regel in den Großstädten, kommerzielle Anbieter sind, mhm. die ähm, auch dabei einen Gewinn übrig haben. So, und das, denke ich, wird hier noch nicht funktionieren. Glaub ich auch. Ähm, und insofern stünde immer auch eine Bezuschussung oder eine Defizitabsicherung durch die öffentliche mhm. Hand in Rede. Wobei ja. ich will gar nicht ausschließen, dass wir uns als Stadt auch sowas vorstellen können. Das muss natürlich in finanziellen Dimensionen vertretbar bleiben. Mhm. Ähm, aber es bleibt dabei, wir als Stadt könnten das selber nicht machen. Das also geht über unsere Aufgabenspektrum deutlich hinaus. Mhm. Aber wenn jemand kommt und ein vernünftiges Konzept anbietet, denke ich, könnte man auch politisch drüber reden, ähm, unter dem Aspekt der verkehrlichen Entlastung der Stadt, unter dem ökologischen Aspekt selbstverständlich, mhm. sowas mhm. zu unterstützen. Aber als Stadt selber das ja. zu betreiben, das kann es nicht sein. Nein.
0: Und die Fahrräder könnte man nicht an der parat paratstellen, oder? Na, jetzt
1: könnte ich mich natürlich rausreden und sagen, wenn das Ganze im Moment nicht klappt, müssen wir uns über den
0: Standort nicht unterhalten. Aber Nehme ich so hin. Dann, Was soll denn dann an der Kleikuhle passieren? Ich hörte von einem ominösen Aussichtsturm. Wie konkret sind da diese Pläne?
1: Ja, der Begriff des Aussichtsturmes ist durchaus in einiger Munde häufiger gebraucht wird der Begriff des Stadtbalkons. Ähm, es geht um eine komplette Neugestaltung des Platzes, auch unter Erneuerung des eben schon besprochenen Fahrstuhls. Da mhm. geht es natürlich um die Möglichkeiten, auch Barrierefreiheit Richtig. für Besucherinnen und Besucher zu schaffen. Und diese sogenannte Aussichtsplattform ist quasi ein Abfallprodukt, weil sobald ich irgendwie ein Hochbaugebäude errichte, mhm. hat das einfach ein Oben. Und wenn das Oben flach ist, kann man auf dem Oben auch draufstehen und von oben runter gucken, wenn man da einen entsprechenden Zugang schafft. Ja. Und insofern ist es natürlich nicht ganz zutreffend, wenn die eine oder der andere nun das darauf reduziert, dass die Stadt einen 1,5 Millionen Euro teuren Aussichtsturm baut. Also die Aussichtsmöglichkeit ist tatsächlich ein Abweihprodukt der hm. Gesamtkonstruktion. Hm.
0: 1,5 Millionen, die sicherlich auch woanders dringend nötig wären. Ähm, in den sozialen Netzwerken ist die Meinung zu diesem Turm ähnlich positiv wie ähm, auf den Namen des neuen Shopping-Centers, nämlich Verständnis. Los. Ähm, können Sie uns kurz dazu sagen, wer für die Idee dieses Aussichtsturms ähm, verantwortlich war?
1: Klar. Ähm, also die die Rufe nach einer Attraktivierung der hm. kleikuhle gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Also
0: und auch notwendig, wie ich finde. Nachvollziehbarerweise. Ja. Ja.
1: doll ist das nicht. Nee. <lacht> äh, und ähm, immer wenn wir was überlegt haben, hat es auch in der Kommunalpolitik geheißen ja das ist möglicherweise ganz nett aber das mhm. ist nicht der große Wurf wir wollen immer den großen Wurf mit dem Ergebnis dass eben wirklich über jetzt insgesamt 17 18 19 Jahre nichts passiert ist und dann wurde tatsächlich beschlossen einen entsprechenden Wettbewerb in Auftrag zu geben ja. da gab es eine Jury äh, Ergebnisse sind öffentlich vorgestellt worden mhm. und äh, das ist halt das Ergebnis eines äh, dieses Premierten also eines Premierten Entwurfes und auch da ist mir natürlich wichtig man kann das mögen oder man kann es nicht mögen. Ich meine, ja. Sie haben das Shopping Center und die Namensgebung angesprochen. Genau, das war,
0: ja auch, war da auch eine Jury für zuständig?
1: Für die Namensgebung, das ist eine rein private Jury gewesen. Genau, ne?
0: und das war bei einem Aussichtsturm, aber keine private. Jury. Nein, so eine okay. so eine
1: so eine Jury setzt sich tatsächlich aus, ja. aus Architektinnen und Architekten okay. zusammen, aus mhm. Vertreterinnen und Vertretern mhm. äh, der der Stadtpolitik. Also da gibt es auch gewisse Regeln für, wenn solche Wettbewerbe ausgelost werden. Aber vielleicht können wir zu... Bauwerken und mm. deren Akzeptanz auch gleich mal kommen. Mir fallen da noch andere ein und da geht es hier nicht nur um den Namen des Shopping Centers. Richtig. So und insofern ist das einer dieser Entwürfe und natürlich gibt es zum einen die Reduzierung einiger auf das Stichwort ähm, Balkon oder Aussichtsturm und dann natürlich den Preis. Ja, ja äh, alles was mittlerweile im Hoch- oder Tiefbaubereich mm. gemacht wird, kostet Geld. Ja, Und äh, man kann lange drüber reden, ob das zu viel oder zu wenig ist, also zu wenig höre ich natürlich nicht an der Stelle, klar, ob das zu viel ist. Und auch was Sie sagten, kann ich hören, wenn es heißt, man könnte überlegen, gibt es nicht andere Dinge, wofür man das Nötige ausgeben könnte. Aber ich finde, es fängt immer an, gefährlich zu werden, wenn Dinge, die alle einen gewissen Wert für den Standort statt äh, bedeuten, Miteinander in Konkurrenz gebracht werden. Natürlich kann man sagen, für 1,5 Millionen könnte ich doch zusätzlich dringend benötigte Kindertagesstättenplätze schaffen. Wir bauen gerade eine mhm. Kita, die kostet knapp 3 Millionen. Mhm. Also das tun wir. Ähm, aber Dinge, die funktionieren, werden üblicherweise auch nicht in nicht Medien wegen. oder sozialen nein, Medien thematisiert. Nein, man könnte möglicherweise kulturelle Angebote damit steigern. Wir unterstützen die Kulturschaffenden, allen voran denke ich mal die Location in der Hafenstraße, den Speicher und auch die museale Landschaft, alles Zuschussgeschäfte. Man könnte natürlich Beratungsstellen oder soziale Einrichtungen sponsern, das tun wir auch. Mhm. Und es finde ich immer gefährlich, wenn man anfängt, diese unterschiedlichen für einen Standort relevanten Themen gegenseitig in Konkurrenz zu setzen. Weil ich denke mal, die Attraktivität eines Standortes mhm. besteht aus ganz, ganz vielen Facetten. Die Kleikuhle gehört auch
0: offiziell der Stadt. Die Fläche ist steht stadteigen, ja klar. Hm. Die Gebäude drumherum gehören ja einer Privatperson. Einer oder mehrere sind Privateigentum, richtig. Richtig. Ja? Ähm, glauben Sie nicht, dass... Äh, diese Person auch Interesse dran hat, was aus, dieser, aus diesem Vorplatz, sage ich mal, zu machen. Und gab es von dieser Seite möglicherweise nicht auch schon Vorschläge, was zu machen, dass diese Person oder Personen das denn auch zahlen? Weil das ja dann ihr Vorpark quasi ist. Ähm, wie wie sieht es da aus? Ich meine, dann kann man die Stadt entlassen und die Privatpersonen müssen ja auch nicht unbedingt was, klar, schon für sich tun. Damit machen sie dann ja aber auch fürs Gemeinwohl. Ähm, damit könnten sie auch andere Menschen noch anlocken, mit anderen Attraktionen?
1: Ja, Sie, Sie fragen jetzt so, Herr Zibel, gab es da nicht? Ich glaube wohlwissend, <lacht> dass es durchaus gab. Das weiß ich nicht. Ja, ich aber. Ähm, äh, gab natürlich schon Angebote auch ja. eben der unliegenden Privatpersonen, da was zu machen. Ja. Die waren auch sicherlich gut und, und nett gemeint, aber haben sicherlich auch in den Augen, ich sag mal an der Stelle der Stadtpolitik, mhm. nicht den Ansprüchen entsprochen, die man daran hat. Äh, hinzu kommen noch eben diese besagten verkehrlichen Aspekte, also auch die Querungssituation mhm. soll ja in der Neugestaltung komplett mitverarbeitet werden. Es sind, das ist auch natürlich ein Thema, das in der Stadt große Relevanz hat, denkmalschutzrechtliche Aspekte mhm. betroffen, weil äh, okay. das alte Zollamt, das er jetzt dankenswerterweise als äh, Hotel genutzt wird, also auch unter Denkmalschutz steht. Ja. Da geht es auch um Sichtachsen. Ähm, diese privaten Initiativen oder Vorschläge gab es tatsächlich. Ja. Und ich muss schon auch einräumen, dass ich die eine oder andere kritische Anmerkung aus der Bevölkerung auch verstehen kann. Ja. Aber auch da gilt, und das gilt grundsätzlich für alles, wir, wir stellen uns auch diesen Diskussionen und ähm, sind sicherlich auch bereit, an der einen oder anderen Stelle mal auf Leute zu hören, die uns was sagen. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass man jeden Vorschlag berücksichtigen Nein, nein, kann. ganz klar. Okay. Wann kommt der Turm? Sie wollten die Frage sicherlich wie folgt formulieren, Doppelpunkt, <lacht> wann wird diese Kleikule mit dem Abfallprodukt Turm denn endlich gestaltet sein? Richtig. Ja, gut,
0: wenn die Beschüsse Also ist das konkret? Kommt? Kommt das, es so?
1: Ja, wir haben, okay. äh, das wird natürlich auch von der, von der verbindlichen Bereitstellung ja. von Haushaltsmitteln abhängen. Ja. Aber wenn unsere Planungen so weiter fortgetrieben äh, werden können, wird das im nächsten Jahr losgehen.
0: Okay. Dann hatte ich eben ganz kurz Theo angesprochen, unser neues Shopping Center, was ja auch noch in diesem Jahr eröffnet. Im September soll es September soll soweit sein. Ich möchte auch nicht ganz lange über das Thema sprechen, nur ganz kurz. Was erhofft sich die Stadt Husum von diesem neuen Shopping Center? Aus welchen Städten sollen die Touristen deshalb kommen?
1: Naja, nicht nur die Touristen, sondern mhm. halt auch die, natürlich auch das Angebot die, die, für die, die shopping vor Ort. Also Es ist natürlich ja. ein privates Gebäude und ich muss auch ja. mal sagen, ich, ich äh, möchte nochmal erinnern, wie prekär die Situation nach der Schließung von karstadt, karstadt Herty war. Ja. Mhm, richtig. Und äh, ein Winter lang, also auch über ein Weihnachtsfest und einen Weihnachtsmarkt, war dieses Rollgitter runtergelassen. Mhm und im Zentrum der Stadt äh, sah das ein bisschen aus wie in Tombstone, wo mm -hmm. dann die Kakteen dann da durchwehten. Ja, so, tatsächlich. Ja. Gibt's eine private Initiative? Ähm, ja. und ich sag mal, ich habe höchsten Respekt vor Investoren, Investoren, die ihr eigenes Geld mm. einsetzen, natürlich auch mit Wirtschaftlichen Absichten, keine Frage. Natürlich, sonst investiert man nicht. Aber durchaus unternehmerische finanzielle Risiken auf sich mhm. nehmen in einer extrem schnellen, lebigen Zeit, wo keiner mehr eine Garantie dafür abgeben kann, wie sich Einzelhandel in den nächsten zwei bis zehn Jahren entwickeln. Auch mhm. gerade Online-Marketing und alles. So, und insofern äh, ist es ein Privatgrundstück auf dem wir als Stadt dann in enger Abstimmung mit den Investorinnen und Investoren die gewünschte Bauleitplanung auf den Weg gebracht haben. Und wir hoffen uns natürlich schon, dass das ein Anziehungspunkt wird, wir wünschen das natürlich auch denjenigen, die es nachher betreiben und allen, die dort Geschäfte haben. Und man kann natürlich, nein, man weiß, es ist definitiv so, dass bevor Geschäftstreibende oder Einzelhändler und Einzelhändler so ein Ding auf den Weg bringen, man Wirtschaftlichkeitsanalysen macht, das Einzugsgebiet mhm. abcheckt, die Einzelhandelszentralität nochmal gegenchecken lässt, um dann zu sagen, ja, das lohnt.
0: Ja. Wie soll der Zugang zu dem Parkhaus ähm, gewährt werden? Wo, und wo sollen die Autos kommen und wie ist der Zugang zum Parkplatz? Durch die Großstraße?
1: Nein, der Zugang zum Parkhaus mhm. wird eben nicht durch die Großstraße okay. erfolgen, sondern das wird eine rückfertige Anfahrt sein. Ja. Aber auch, wenn ich da gleich weiter sammeln darf, Bitte. Äh, auch natürlich spannendes Thema. Ja, total. Also ich bin schon realistisch und denke, dass das weitere Quell- und Zielverkehre produziert. Und mhm. unsere Stadt ist durchaus verkehrlich schon belastet. Angespannt. Auf jeden ja. Fall, klar. Ja. Weil ja. es halt eine gewachsene Struktur ist. Ja. Ganz normal. Auf der anderen Seite sind wir Menschen, aber ja auch als Kundinnen und Kunden selber schuld. Früher gab es die Modelle Park and Ride und sowas mhm. und äh, ich bin ziemlich sicher, wenn man jetzt Park and Ride vom, von der neuen Freiheit anbieten würde, wird es keiner nutzen. Weil die Leute wollen tatsächlich, das sieht man in vergleichbaren Einrichtungen, über oder unter der Einkaufslocation parken, ihre Einkäufe ja, ins klar. Auto schleppen. Das ist am praktischsten. Zahlen ja. auch gerne was dafür ja. und wenn sie das nicht können, dann mhm. machen sie kein Park and Ride, sondern dann klicken sie bei Amazon. Ja, kenne ich. Ja. Das ist übrigens auch äh, immer eine Frage, wenn es um, um Innenstadt oder Leerstände geht. Husum hat nun tatsächlich eine relativ gute Situation, was Leerstände angeht, aber vielfach sind die Verbraucherinnen und Verbraucher dafür mitverantwortlich. Also mhm. wer, wer seine eigene Innenstadt stärkt. Äh, ist auch immer gut beraten, den lokalen Einzelhandel zu besuchen. Mhm. Ähm, ich denke, das funktioniert in Husum auch ganz. Das heißt ja nicht, dass man überhaupt nichts mehr im Internet machen darf. Äh, aber ja. es ist natürlich auch höllisch bequem. Man muss ja genau. wirklich nicht mehr das Sofa verlassen, kriegt alles irgendwie vom Zustelldienst gebracht. Teilweise und einen Tag später schon. Ne? Kann es bei ja. nicht gefallen, auch für Lau wieder zurückschicken.
0: Was aber auch die Straßen füllt, wenn die ganzen Paketlieferanten unterwegs sind. Da wollen wir jetzt auch gar nicht den Leuten ins Gewissen reden, aber man sollte es, finde ich, schon bedenken, wenn man mal wieder bei Amazon und allem unterwegs ist. Man schadet ja der Infrastruktur den Menschen vor Ort, aber das wissen die meisten, mhm. denke ich auch. Gibt es ein Bestreben, die Großstraße autofrei zu gestalten? Nein,
1: Nein. definitiv nicht. Also ähm, die verkehrliche Belastung der Großstraße, die war auch aus meiner Sicht zu groß. Ähm, eigentlich durfte man ja nur in die Großstraße einfahren, wenn man tatsächlich das äh, Parkhaus, das alte Parkhaus
0: besuchen wollte. Genau, ich habe gestern noch mal geguckt. Ähm,
1: Anlieger frei, sonst Durchfahrt verboten. ne? Ja, also ja, Anlieger waren halt auch eben diejenigen, die mhm. ins Parkhaus wollten. Wir haben ja, ja Verkehrszählungen gemacht. Ja. Und haben festgestellt, dass äh, ca. 25% Prozent derjenigen, die eingefahren sind, auch tatsächlich ins Parkhaus gefahren sind.
0: Dummy. Das ja, Respekt. Ja, ne? Respekt. <lacht> der, der Rest nicht. Ja.
1: Ähm, haben wir sehenden Auges gemacht. Ja. Soll aber natürlich jetzt auch ein Stück weit entschärft werden, indem die Zuwegung zum neuen Parkhaus eben durch die, äh, durch die rückwärtige Zuwart gewährleistet wird. Ähm, aber ich denke auch, der Bereich Großstraße ist von der Fläche so groß, dass das als Fußgängerzone überdimensioniert war, äh, wäre.
0: Ja, glaube ich tatsächlich auch. Und
1: wir, ich habe es angesprochen, optimieren ja auch den Stadtverkehr, mhm. äh, sodass also auch lange nicht mehr so viele, also ganz raus werden sie nicht fahren, aber lange so viele Busse wie bislang äh,
0: vor eben NOSPA, ja, ja. Shopping Center zum Halten mhm. kommen werden. Man kann das bunte Treiben der Autos gut vom Marktplatz äh, beobachten vom Tinebrunnen aus, denn man guckt nämlich ungern auf die Tine oder in den Brunnen, weil das Wasser oftmals sehr dreckig, ähm, sehr schmutzig ist, von Blumen auch keine Spur. Ich hatte die Tage bei Facebook was äh, gepostet, Mensch, bei einem Interview mit dem Bürgermeister, erzählen Sie doch mal was, ne, irgendwelche Anliegen etc. Und da gab es oft den Hinweis, Mensch, viel zu wenig Blumen in der Stadt, der Brunnen sieht katastrophal aus, der sah mal viel schöner aus, viel zu wenig Mülleimer, viel zu wenig ähm, Tüten für Hundekot etc. Ähm, die Tine ist ja Husums inoffizielles Wahrzeichen, wenn ich das mal so sagen darf. Und sollte man unserer lieben Tine nicht etwas mehr Zuneigung schenken und die mal ein bisschen wieder aufpeppeln? Also ich habe das ja. auf
1: Facebook natürlich auch alles mitverfolgt. Und
0: okay, da, Herr Schmitz, ganz kurz. Sind Sie da aktiv bei Facebook? Sie sind offensichtlich auch in dieser Gruppe drin, Machen Sie da was oder lesen Sie nur?
1: Also das meiste lese ich nur, weil ich glaube schon, wenn ich mich da großartig äußere, würde ich sicherlich nicht das, nicht das letzte Wort haben. Aber es ist schon zumindest gut, ja. dabei zu sein und um mitzulesen. Und richtig. das ein oder andere Mal, oder hm. halte ich mich wirklich ein bisschen sehr zurück. Ich glaube, das ist auch richtig. mal Also eine ne sachliche Frage beantworte ja. ich auch mal. Okay. Aber es ist ja doch teilweise sind es emotional geführte nicht Diskussionen. Nicht immer sachlich, richtig. Ja. Ja. Und äh, bei Emotionen gibt es kein richtig und richtig. kein falsch, ja. was ja auch in Ordnung. Ist. Ja, ich wollte sie
0: auch gar nicht unterbrechen, aber fand ich gerade sehr spannend.
1: Alles gut, gut. alles gut. Ähm, ja, habe ich halt gelesen, ja. also jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht wieder der bin, der sagt Vorschrift hier und Vorschrift da. Also das mit dem Wasser habe ich jetzt gesehen mhm. auf Facebook, da würde ich noch mal gucken, äh, ob wir da was machen können. Das ja. ist ja irgendwie so ein Pumpsystem, wo das Wasser im Kreislauf läuft. Gab es sowas nicht mal?
0: Gab es früher nicht mal Pumpen tatsächlich? Muss ich
1: mir, muss ich mir ehrlich mal angucken. Ja, ich, also nehme ich dann auch gerne als ja, Anregung ja. auf, um mir die die Situation mit dem Wasser mal anzugucken. Ja, ja. Habe ich jetzt echt nicht auf dem Zettel. Nee. Aber Thema Blumen habe mhm. ich schon beispiel öfter gehört und ja. jetzt... Gebe ich Ihnen mal eine Denksportaufgabe zurück. Bitte. Was meinen Sie denn, was oder wer oder welche Schutzvorschrift gegen Blumenschmuck spricht? Ich höre, dass ich nichts höre. Richtig, schweigen. Ich höre schweigen. Ja. Das ist der Denkmalschutz, der uns verbietet, dort Blumenschmuck anzubringen. Aber gab es nicht mal Blumen an der... Tine. Ja, bis ja. der Denkmalschutz uns formal aufgefordert hat, das zu entfernen. Weil es auch seinerzeit Wahnsinn. auf dem obergefreiten Dienstweg ja. ohne Beteiligung angebracht wurde. Und wir haben mal wieder angefragt. Ich möchte das auch gar nicht jetzt in Richtung der Kolleginnen und Kollegen vom Denkmalschutz werten. Ja. Aber die sagen, also Blumenschmuck findet dort nicht statt. Das ist, Wahnsinn. Ab, man ja. kann man finden, wie man will. Ja. Ja. Aber das wissen natürlich auch viele, die, die danach fragen oder mhm. sich das wünschen eben nicht. Mhm. Wir dürfen es nicht.
0: Ja, das ist der Hammer. Also das, auf die Idee wäre ich nicht gekommen und wahrscheinlich die wenigsten, aber jetzt haben wir die Antwort. Gerade gestern war die Big Band der Bundeswehr da, ganz eine tolle Location, vor der Kirche, inmitten oder um die Tine herum und dann darf man da keine Blumen dran hängen. Ja. Wahnsinn. Letztes Thema. Herr Schmitz, ich hatte eigentlich noch einige Themen mehr, aber die Zeit rennt und ich freue mich, dass Sie so ausführlich antworten.
1: Ja, Sie fragen ja so lange immer. Ich rede ja gar nicht. Ach,
0: das. Na gut, dann halte ich meine letzte Frage kurz. Thema Mülleimer. In der Stadt, am Dockhook, Überall eigentlich. Ähm, klar, Müllproduzenten sind letztendlich die Person selbst. Die sind dafür verantwortlich, wenn sie ihren Müll wegschmeißen. Aber oftmals... Das ist keine Entschuldigung, wie ich finde, wenn kein Mülleimer da ist, dass man den Müll einfach wegschmeißt. Aber oftmals fehlen die tatsächlich oder sind voll. Ähm, Gibt es da irgendein Bestreben, das etwas, naja, den, den, das Angebot der Mülleimer zu erhöhen? Also auch das habe ich natürlich
1: aufmerksam bei mhm. Facebook verfolgt. Und ich denke mal, der pauschale Ruf nach mehr Müllbehältern, der ist mir auch tatsächlich ein bisschen ja. zu einfach. Ähm, weil an der einen oder anderen Straße heißt es dann, dann werfen Leute ihre Taschentücher über den Zaun oder sowas. Ich meine, die Dinge heißen Taschentücher und nicht über den Zaunwerftücher. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Äh, wenn wir wirklich konkrete Anregungen für Standorte Bekommen. Dann prüfen wir das und gucken uns das an mhm. und gucken, ob das ein Stück weit Sinn macht. Wie gesagt, der pauschale Ruf nach mehr, ähm, der wird so kein Gehör finden. Was die Entleerung angeht, die sind aus meiner Sicht nicht immer voll, das kann ich aber natürlich nicht für jeden Mülleimer belastbar sagen, aber unsere Kolleginnen und Kollegen vom kommunalen Servicebetrieb, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, letztlich der Bauhof, mhm. die haben ihre Route, die Dinger werden jeden Tag abgefahren und geleert mhm. tatsächlich mhm. auch. Äh, alles, was man da zusätzlich macht, verursacht Aufwand. Das darf auch kein Argument pauschal sein, Dinge nun gar nicht zu machen. Aber wenn konkrete Standortvorschläge kommen auf ähm, bestimmten Routen, auf Wanderwegen oder sowas, dann prüfen wir die und dann haben wir das auch schon umgesetzt teilweise. Aber wie gesagt, der pauschale Ruf ist mir ein bisschen zu einfach.
0: Müsste ja aber auch an Ihrem Interesse liegen, dass das Stadtbild sauber wirkt und auch der Dockhook sauber wirkt. Ne?
1: Ja, da möchte ich eine kleine Geschichte mal erzählen, wie wie, opie, äh, wie subjektive Wahrnehmungen da ja. auseinander. Also ich habe schon das eine oder andere Mal gehört, wie vermeintlich dreckig die Stadt ist. Also, also ich, ich sehe Husum auch nicht als Drecksort. ne? So heißt Überhaupt. es dann aber gerne. Wir haben auch in der Zusammenarbeit mhm. mit der Wirtschaft eine, eine Kehrmaschine hier am mhm. Start. Also Luft nach oben ist immer. will mich da auch Natürlich, gar nicht rausreden. Ja. Vor einigen Wochen hatte ich Besuch von einer Berufsschülerinnen und Schülergruppe aus. Ich meine, das war Lettland ja. aus einer 80.000 Einwohnerstadt. Mhm. Der Namen ich in dem Moment, wo ich den gesagt bekam, gleich wieder vergessen habe. <lacht> ja. Und dann sagte ich dann auch, Mensch, was was ist denn euch aufgefallen? Was gefällt euch denn bei eurem Kurzbesuch in Husum und was nicht? Dass es so sauber ist. Ja, genau das war die Antwort. Ja. Und ich denke, was ist nun denn los? Okay. Und Wahnsinn. dann ja. habe ich gesagt, Mensch, das höre ich über bei Einheimischen anders. Nun weiß ich nicht, wie das da bei denen aussieht. Nein. Aber wenn die das als erstes sagen, im Vergleich zu ihrer Stadt, ich meine, man soll sich nicht daran orientieren, wo es möglicherweise schlechter ist. Äh, aber auch, auch hier, denke ich mal, muss das ein Miteinander mhm. der Menschen sein, die ähm, Müll und derer, die im öffentlichen Raum auch für dessen Beseitigung zuständig sind. Und vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote. Ich hatte vor ein paar Tagen im Rahmen der Ferienpassaktion vom BIS ein paar Kids da. Da gehört der Besuch ins Rathaus eben zum Programm. Und dann erzählte mir ein, eine, ein kleines Mädchen, ich glaube die war acht Jahre alt, aus der klaus groth schule dass dann da auf dem Schulhof auch immer Müll rumliegt. Mhm. Und dann sage ich, ja, wer macht den denn? Naja, den machen wir ja am Ende selber Richtig. und deswegen hat sie auch eine AG gegründet okay. zum Müll sammeln. Ja. Und ich sag mal... Das kann es nicht alleine sein, wir können sicherlich nicht Müllbeseitigung alleine auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger abladen, aber so gewisse Dinge gemeinsam machen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle erkennen, dass man gegenüber Staat und Stadt Rechte hat, mhm. ist völlig in Ordnung, aber letztlich auch gewisse Pflichten. sollte man auch mal überlegen, ob mhm. man seinen Teil dazu beitragen kann. Richtig,
0: toll. Herr Schmitz, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was, ich will es einmal kurz anteasern für ein mögliches nächstes Interview und zwar sagten Sie in einem Interview vor drei, vier Jahren, ich zitiere, aus dem Nachtleben bin ich seit längerem raus, aber unsere Stadt bietet jede Menge Möglichkeiten für junge Menschen. Ich wünsche mir, dass Husum für junge Menschen attraktiv bleibt. Diesbezüglich möchte ich sehr gerne noch mal mit Ihnen sprechen, weil das sehe ich ganz anders. Aber wir haben jetzt über Tourismus und etwas Stadtentwicklung gesprochen und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und für Ihre wirklich ehrlichen Antworten. Ja,
1: Sie sind jederzeit wieder herzlich willkommen und ich möchte tatsächlich meine Bitte, die ich schon zweimal geäußert habe, auch abschließend nochmal wiederholen. Also die ausdrückliche Aufforderung an mhm. alle, die bei irgendwas Fragen haben oder verunsichert sind, liebe Leute, Meldet euch und fragt uns, vielleicht
0: seid ihr nicht mit jeder Antwort einverstanden, aber ihr bekommt eine. Eine Antwort zu bekommen ist besser als keine zu bekommen und Halbwahr Halbwahrheiten zu erhalten oder zu verbreiten. Vielen Dank für das letzte Schlusswort, wobei das kam jetzt ja von mir, aber gut, Herr Schmitz, ganz, ganz vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke auch.